0: Bom dia! Bom dia! Acabou. Bom dia. Vocês já estavam aí? Bom dia! Sim, esperamos pelo senhor. Eu, eu estava atrasadinho? Yep.
1: Meu Deus do céu, que ser humano mais terrível! <risos> eu esqueci, eu esqueci que eu precisava lavar o rosto
2: é, tá para perceber mesmo, lavar o rosto, pentear o cabelo ah, o cabelo eu
1: penteei, agora eu não sei como é que ficou, né? Situação bom dia, graças é a Deus,
0: irmão olá, irmão Kisley, tudo bem? bom dia aprende a falar meu nome, pastor Irmão, senhor presbítero Kisney Silva. né? Hoje nós estamos assim com esse número reduzido? Só os eleitos aqui hoje? Não, só os chamados. Chegou mais um eleito.
1: Everton, é, é, você sempre deixa o café assim com essa fumaça saindo assim para provocar a gente? Eu não, a minha esposa. A Sua esposa que faz minha... isso? É... O cacheta tá dentro do carro. Pensei que tava de moto. Olha, olha o Bené e a Rita, que luxo. Gente, que luxo. Cachetão aí, ó, barba do Profeta.
0: Rodrigo com um pé de pão na mão. Né? Bom dia, bom dia, bom dia,
1: bom dia. Todo mundo Oi. bem, né?
0: Bom dia, bom
1: dia. Bom dia. Eu estou mais ou menos, meu time jogou horrível ontem, né? Segundo tempo, horrível. Estou mais ou menos, tá?
3: Começou a cair a máscara do time.
1: <risos> tá bom, então. Tá bom. Olá, Daniel, tudo bem? Tudo tranquilo. Claudete, vai voar? Vai, é, tá astronauta? Então, pastor. Peguei emprestada minhas filhas. Ah, é? Seja bem-vinda, querida. Você perseverante, Obrigada. como sempre. Irmãos, vamos começar então. A... É, a má notícia é que nós vamos ter que entrar com essa classe, aqueles que quiserem. Provavelmente em junho ou em julho, voltaremos a estar presencial. E eu estou longe de acabar esse curso aqui de deontologia longe assim. Acho que eu estou na metade, mais ou menos. Tá? E depois desse curso, a gente vai falar sobre antropologia, tá? Antropologia é importante para a gente ver como é que a Bíblia vê o homem, né? Qual é a visão que a Bíblia tem do homem. E depois eu explico por que que eu quero falar sobre antropologia bíblica. Ah, vamos então aqui... Pastor! Oi! Mas aí,
4: deixa eu tirar uma dúvida. Aí a gente vai continuar na igreja?
1: essa fala? É, a ideia é aqueles que quiserem continuar comigo, né? Vai ter outras classes, obviamente. Aqui, tá? Mas aqueles que quiserem continuar comigo, é, eu vou ter que trabalhar a questão do... Eu vou ter que trabalhar a questão da, da antropologia. Porque eu tô vendo uma carência muito grande na área de antropologia é, bíblica principalmente na internet, então como é que como é que Deus vê o homem e como é que a Bíblia fala do homem e às vezes o que a gente percebe é que a antropologia que nós temos por aí, a visão que as pessoas têm do homem ou de si mesma é uma visão que eu não não encontro parâmetro na escritura, então são velhas heresias presentes aí na internet e é uma coisa que vocês vão perceber, não existe heresia nova Ninguém cria uma heresia nova, as heresias já existem. Elas, elas só vão tomando uma nova roupagem. Talvez vamos falar um pouco sobre isso aqui. Queridos, vamos orar Então, eu vou pedir para o, o Daniel Castilho, que está aí hoje no escritório, com todas as suas notas a pagar no quadro. Eu vou pedir, eu quero dar boa-vinda ao Everton. Não sei se o Everton, o Everton Boglinholi está aí. Eu acho que está tá aí também, a Dulce está aí, Everton tá aí, Everton Buglioli, seja bem-vindo, meu irmão, tá? Seja bem-vindo, prazer tê-lo aqui. É... Vamos orar com o, o nosso irmão
5: Daniel Castilho, vamos lá? Rei hey, amado,
3: obrigado, Deus, por nos levantar, por estarmos aqui, obrigado pela misericórdia que se renova todos os dias, pai. Amém. Peço que o Senhor esteja usando o pastor Pedro para mais esse novo estudo e que possamos, sim, sim. Pai, não só ouvi-lo, mas como aplicá-los em nossa vida. Pai. Sim, Eu amém. isso, pelo esse
5: privilégio. Amém.
4: Orou? Me cortou aqui. Aqui também. Orou, ele já
1: levantou a cabeça? Então, ok. Já, irmãos. É, amém, é, irmão... É... É, Daniel, eu não, eu não, foi, cortou aqui no final, mas amém é, queridos, vamos então continuar a terminar aqui o crédito de Atanásio rapidamente é, eu quero só fazer uma alusão aqui a essa, essa questão que eu, eu coloquei em é, marcado aqui com com amarelo que diz, é, porque assim como a alma racional e o corpo formam um só homem é, o que é que o que é que a Tana está defendendo
0: aqui a, na formação do homem é, Kisden? Vou. vocês estão me escutando? alô? sim, sim, estou tá me
5: escutando o senhor saiu da tela aí, pode voltar por favor, para me ler? sim, sim
0: eu tô perdido. A gente percebeu, pastor, que você está perdido. Igual segue cego é em tiroteio. Coloca o óculos, pastor. Agora estou me vendo? A gente está te vendo, pastor. Eu lembrei,
1: eu lembrei do mineiro, que, que faz, viu a primeira vez dele o roteiro na live. Vocês não, não conhecem esse vídeo, não, né? Não. Disney, tá me ouvindo? Tô, tô te ouvindo, pastor. Então me diga, querido, como é que o que é que você acha que essa expressão é, de Atanásio remete na formação do homem? Como é que Atanásio via a formação do homem? Tem uma palavrinha que se usa, tem dois conceitos básicos que se usam para a formação do homem. Você acha que Atanásio entendia que o homem era tico, tricotômico ou dicotômico?
5: Dicotomia dicotômico. ou tricotomia? Dicotômico. Por quê? Porque ele não menciona, é, o que os, trico, os tricotomistas mencionam é o espírito. Muito bem. Ele, ele está
1: falando que o homem é alma racional e o homem é corpo. E isso Sim. forma um só homem. Eu coloquei isso aqui, a gente, eu já falei basicamente disso aqui, é, é, dessa parte aqui, só para vocês entenderem aquilo que eu quero fazer depois com os irmãos, aqueles que quiserem, que é um curso sobre antropologia bíblica. Por que, que nós, presbiterianos, somos dicotômicos? E por que, é que nós não somos tricotômicos? Por que, é que os pentecostais são tricotômicos? Por que, é que a maioria dos batistas são tricotômicos? E por que, é que nós somos dicotômicos? Então, mas o
4: senhor não defende que o Espírito Santo habita em nós?
1: Sim, mas o Espírito Santo não faz parte da sua pessoa. Se o Espírito Santo, Claudete, sair de você, você continua sendo uma pessoa? Sim. Então, o Espírito Santo, em termos de você ser pessoa, não é essencial. Ah. Oh. Nós estamos falando daquilo que se tirar deixa de ser homem. Se eu tirar o corpo do ser humano, ele deixa de ser ser humano. Por isso que nós temos a ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos, nós, senão, a gente ia ser? A alma por aí, a alma penada,
2: <risos>
1: né? Uns já são, uns já são sem, 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 sem ainda, né? mas há uma penada, e aí você não tem isso, você tem a junção, o ser humano é uma coisa só, então nós vamos falar um pouco sobre isso, é... ah, diz aqui o espírito sai do filho de Deus? Não, não sai, mas ele não deixa de ser ser humano, cacheta, é... ao sair, ele continua ser humano, ele, ele, não, ele não continua, se isso fosse possível, filho de Deus, mas tem uma outra pergunta também para a antropologia. Mas eu vou guardar essas perguntas todas para a antropologia. É, o Espírito Santo vai habitar eternamente em nós? Ou lá no céu precisa Espírito Santo? Outra pergunta sobre antropologia. Que a gente Pastor. só vai responder no curso de antropologia. Óbvio. Oh, Obi. Oh meu Deus.
3: Participação especial. Hã? Participação especial do Hobby são os vizinhos. Obi, oh, pastor. Oh. Oi. O que é no? Desculpe até se eu estiver sendo um pouco. O que Atanás é está tentando dizer aí que é essa? É como a alma racional. Ele não quer dizer a nossa mente. Hã? Ele não quer dizer a mente a... quando ele fala alma.
1: Sim, a alma racional é a mente também. É está colocando... Na verdade, o que nós vamos aprender lá é corpo material e corpo imaterial. Corpo material e corpo imaterial. Aquilo que é material e aquilo que é imaterial. Isso, basicamente, é o que vai ser defendido. Na parte imaterial, nós temos um conjunto de situações. Nós temos alma, nós temos espírito, nós temos a mente. O espírito é sinônimo de mente no sentido imaterial. Não a mente física que nós temos. Isso. Nós temos também a alma. Né? A alma nesse sentido. Ah, então, irmãos, a ideia que eu coloquei aqui é só para a gente entender um pouco de discussão sobre o ser humano. Quem é o ser humano? Tá? Quem é o ser humano? Então, os, o peraí que eu vou ter que jogar a obra lá em cima
0: peraí irmãos, já volto Agora está latindo lá de cima. Mas está tudo bem. Então, irmãos,
1: vamos tratar desses temas sobre a parte material e a parte material do homem no curso de Antropologia Bíblica. Tá? Bom, o... esse credo de Atanásio, ele antecedeu o maior credo da história da igreja, tá? que é
0: o credo apostólico. Bene, dá para você ler aí o Credo Apostólico para mim?
3: Creio em Deus Pai, Todo-poderoso, criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, Morto e ressuscitado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na Comunhão dos Santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo na vida eterna. Amém.
1: Amém. Você percebe que a primeira coisa que você vê no credo apostólico é a distinção das três pessoas. Você tem o Deus Pai, você tem Jesus Cristo, Deus, Cristo. e você tem o Espírito Santo. Deus, Deus. E você tem a obra de cada um deles. tá? Mas você vai ver um detalhe importante aqui. O primeiro é o seguinte, creio em Deus Pai. Deus Pai é considerado aqui, no Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, a figura do Pai está relacionada com todo o poder e está relacionada com aquele que criou o céu e a terra. Quando você olha para Jesus Cristo, você vê algo maior. Você vê uma descrição muito maior. Você vê que ele está considerando que é o seu único filho. Ele, Além de ser o filho de Deus, é o nosso Senhor. Ele foi concebido por obra do Espírito Santo. Nós já falamos muito disso aqui. Aquele que fecundou Maria foi o Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Né? Maria era virgem quando deu à luz a Cristo. Padeceu sobre o poder de Pôncio Pilatos. É importante entender que ele era homem, por isso ele padece. A palavra padecer aqui. E é também a palavra poder que foi dada a Pôncio Pilatos. Ele foi crucificado verdadeiramente. A palavra morto aqui, ele desceu ao Hades, ao inferno. É a palavra morto. Não é que ele esteve no inferno, mas é a palavra morto. Nós vamos tratar do texto de Pedro e vamos fazer a do texto, é, nesse estudo que nós vamos fazer sequência aqui, é, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à destra ou à direita de Deus Pai, aí ele faz alusão que é o Deus Todo-Poderoso, e, e Jesus Cristo é que virá julgar os vivos e os mortos. Por isso que o trono que se estabelece no céu, quem vai estar sentado nele é Jesus Cristo, no juízo final. Porque quem vai julgar todas as
0: pessoas não é o Deus Pai, não é o Espírito Santo, é Jesus. Agora percebam
1: esta curiosidade. Você tem, creio em Deus Pai Todo-Poderoso e você tem as qualidades gerais do Pai. Creio em Jesus Cristo e você tem toda a
0: obra de Jesus Cristo. Agora, quando você fala no Espírito Santo, o que é que vem? Creio o quê? Creio no Espírito Santo e acabou. Cadê a obra do Espírito Santo no credo apostólico? Cadê a obra do Espírito Santo no credo apostólico? Por que, Claudete, você acha, deixa eu sair um
1: pouco aqui. Quero ver a carinha de vocês, se vocês estão aí né, ou não.
0: Por que, Claudete, que só aparece no credo apostólico, creio no Espírito Santo? Bom, de acordo
4: com a. Eu penso que de acordo com aquela pergunta que eu fiz anteriormente, porque sem o
0: Espírito Santo, o corpo também existe, né? Que corpo? O corpo homem. Não. aí é outra coisa. Você
1: não,
4: tá... eu, não, eu tô confundindo. Eu tô trocando, mas tô, não sei. É, tô trocando as bolas, isso tá mesmo. Bolas. Eu
1: tô... Quando eu falei de você, um texto vamos falar aqui quase na sequência sobre essência. Essência é aquilo que não pode ser tirado. O uhum. Espírito Santo, para que nós sejamos seres humanos, ele não é essencial. O Espírito isso. Santo é essencial para a salvação, mas ele não é essencial para que nós sejamos filhos de Deus. Oh, para que nós sejamos seres humanos Ele ah, é essencial sim. para que nós sejamos Filhos de Deus Mas a minha pergunta aqui é o seguinte Eu, eu gostaria se você estivesse assistindo E não estivesse no banheiro Alguma coisa assim Você ligasse a sua câmera Porque o professor precisa olhar para você Mas eu tô ligada Não, não estou falando de você Claudete, Claudete tô falando de... Ah pastor, desculpa aí. Acho ó, que eu estou dormindo agora, ali, Eu vi que o Wilson está ali ó, é, é, Feliz <risos> Ó oh, 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 a, irmã, a irmã Nilma ali, botando pro lado do, do, do Filma Nós, né? Ah, eu preciso ver vocês, Luta com o ali, comida boa. Então, assim, eu tô fazendo uma pergunta, eu quero fazer agora, Claudete não soube responder, eu quero fazer pro Kisden. Kisden, por que no credo apostólico tá dizendo, creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creio em Jesus Cristo, e começa a falar um monte de qualidade de Jesus. Um monte de coisa que Jesus fez.
0: E por que só está creio no Espírito Santo? Pastor,
5: sinceramente, eu, eu ouvi muito pouco a respeito desse credo apostólico até hoje. Eu nasci num lar evangélico, né? Mesmo tendo me convertido mais tarde.
4: Ah, mas...
5: Eu... Eu não, eu não, eu leio desde desde que eu sou reformado é que tive conhecimento do credo. Certo. E, mas eu não, sinceramente eu não tenho, não tenho resposta, eu não sei. Ah,
0: Tânia, por que que tá só o Espírito Santo? Creio no Espírito Santo, não tem mais nada. Obrigado. Não tenho muita certeza, não sei. Tá vendo como
1: vocês, aparentemente, vocês são velhos de igreja e o credo apostólico que é central para nós, nós não nos debruçamos diante dele para entender o que é que nós cremos?
0: O credo apostólico tem 600 anos, não, 1.600 anos, 1.700 anos.
1: É, é, um dos, é o credo mais conhecido. Você, quando vai fazer a pública profissão de fé, você estabelece sobre a confissão de fé do Westminster e sobre o credo apostólico. E por que, é que nós não sabemos, e não é só vocês, eu também não, não sabia, eu só fui saber disso no seminário, é, nem no seminário, depois do seminário, por que é está que lá dizendo as obras de Cristo, as obras do Pai, e está dizendo só creio no Espírito Santo?
5: Porque a obra de Espírito oh, Santo continua na nossa vida, né? é por isso que ainda não se definiu no credo, né? Uma boa observação
0: isso, mas não é isso não. Everton, Porque Deus é a comunhão,
5: Jesus é a comunhão entre nós. As obras, as obras dele já foram feitas e é, o Espírito Santo é a comunhão entre nós, está em ação. Isso significa que as obras deles ainda não estão terminadas entre nós não sei, pastor, é o que eu penso
1: certo. são contínuas você está tá observando legalmente está em tá um bom caminho mas não não, não é não é isso é, é Cacheta, cuidado de bater o carro
3: então, para mim o Pedro aí está tá descrevendo a trindade e Sim. o Espírito Santo não tem a função porque a função dele Jesus que deu né? Ele vai deixar o Espírito Santo para nos guiar à salvação então, a gente tem que crer nisso. Se a gente crer no Deus Pai, no Deus Filho e no Espírito Santo, é que nós somos guiados por eles. E o Espírito Santo que está, assim, chugadinha com a gente para nos desviar, para nos guiar.
1: Você bateu na trave e ficou mais perto que os outros. Quase lá. A é, é é Até agora,
3: quem chegou mais perto do Alvo Cacheta. É, Bené. Pastor, é, é o Espírito Santo que nos convence do nosso pecado, para que nós creiamos o Deus Todo-Poderoso Jesus Cristo como o nosso Salvador.
1: Também você está falando uma verdade, mas é, por que que o credo coloca creio no Espírito Santo, ponto?
5: É porque que Deus... é... Pastor, eu vou dentro do raciocínio do Cacheta, ele, me de... ele deixou uma deixa para mim, que eu acho interessante. Porque a intercessora que leva o que leva a Bíblia fala que o Espírito Santo ele leva as nossas mensagens que nós não sabemos orar mas ele leva a nossa mensagem até a presença do pai com gemidos inexprimíveis e ele traduz a nossa oração para que Deus possa entender as nossas necessidades e a intercessora do Catolicismo para esse tipo de coisa é Maria quem Tornou possível
1: que você estivesse na presença do Pai? O Espírito Santo seria a finalização da obra? Sim, claro, ele aplica a obra, mas ele aplica a obra de quem?
0: De Jesus. Quem respondeu? É a obra de Cristo. quem respondeu Jesus? Jesus, eu. Foi ah. você ou Marcelinha?
1: Oi, pastor, o pastor não respondeu. Vocês são um só. Fala aqui,
5: tem sentido o que eu falei ou não? Você não falou, tem, não... tem sentido, mas
1: veja bem, você está você não bateu na trave você fez igual o chute do Vitinho ontem que passou perto <risos> o Cacheta bateu é. na trave a culpa
3: do Cacheta
5: pastor ô é uma...
0: oh, Dulce
2: eu creio no Espírito Santo porque foi Jesus quem falou eu não vos deixarei só e, mas eu deixarei o Espírito Santo como o vosso consolador. Então, se eu creio que Jesus subiu e vai voltar, Ele nos enviou o Espírito Santo para ficar em nós.
1: Não, você tá certa. Isso está certo. Mas eu quero saber por que que o credo coloca só creio no Espírito Santo. Olha, eu quero que vocês olhem a anatomia do credo. Na anatomia do credo, você tem o Pai com dois adjetivos. Você tem Jesus com vários adjetivos. E você tem o Espírito Santo só dizendo assim, creio no Espírito Santo. A minha pergunta é objetiva. Por que, que o credo fez isso? Por que, que os pais da igreja, por que, que aqueles que formaram o credo, e é uma, um documento que está presente até hoje, por que, que está lá dizendo só creio no Espírito Santo? Eu uma vez ouvi um pastor dizer, é porque a igreja despreza o Espírito Santo, porque a igreja coloca o Espírito Santo como segunda categoria, e aparentemente parece isso. Tá? Mas existe um porquê. E aqui eu quero... Aí eu vou dar uma facada aqui agora em todo o movimento pentecostal. Se tem pentecostal aqui no nosso meio, não me perdoe, porque eu não vou estar falando nada errado. É, é, se coveta. O né? Espírito Santo está, está contido entre Jesus e Deus. Ele ah. já está contido. Nome... É porque Felipe tá resolveu pegar gelo na geladeira agora.
4: Já está
1: contido. Como? Contido? contido? de Deus. Ele já está
4: contido. Ele tá é Jesus. Deus. E, e, e Deus.
1: Não, não. Não é isso, não. E vou tocar nesse tempo agora, tá? Se der tempo aqui agora. Por que, que eu estou me detendo nisso? Porque você vai ouvir por aí que o Espírito Santo é tratado como uma coisa de segunda categoria pela Igreja Histórica. E que o movimento pentecostal ressuscitou o Espírito Santo. Por que, que o texto fala, creio no Espírito Santo? Porque a função do Espírito Santo é glorificar a
0: Cristo. O Espírito Santo não veio para se amostrar.
1: Não veio para dizer, glorifica-me a mim. Eu devo aparecer nos cultos. Eu devo aparecer em toda a situação da igreja. O Espírito Santo não veio para isso. E isso dá um, um golpe em todo o movimento pentecostal. Qual é a função do Espírito Santo? Glorificar a Cristo. Ele pega a obra que Cristo fez, e alguém falou isso aí, e aplica esta obra no coração do ser humano. Mas ele não aparece. Ele é aquele que aplica. Ele, ele é aquele que leva os documentos ele não é aquele que fez os documentos Hablando, né? falando em termos de função de economia da trindade então por que, é que o Espírito Santo está ali? ele está ali porque ele é aquele que aponta para Cristo ele é aquele que glorifica a Cristo porque quem foi que tornou possível a intercessão do Espírito? a intercessão que nós fazemos? Cristo quem foi que tornou possível a nossa salvação? Cristo. Quem é que torna possível a restauração de todas as coisas? Cristo. Então, qual é, pastor Pedro, a função do Espírito Santo? Glorificar o Filho. Ele glorifica Cristo. Qual é a função da igreja? Glorificar a Jesus. Ele pode adorar o Espírito Santo? Pode, é Deus. Ele pode adorar o Pai? Pode, é Deus. Mas a função da igreja, princípua, é glorificar o filho. Porque quem fez a função foi o filho. Lá em Filipenses 2, o que é que diz? E ele deu o nome que está sobre todo nome. Para que diante do nome de Jesus se dobre todo joelho. Por isso que as pessoas... O que é que Satanás não gosta? Satanás não gosta que nós falemos o nome de Jesus. Satanás não gosta que nós falemos de Jesus para as outras pessoas. Você pode falar de Deus, você pode falar do Espírito como uma força, mas o que Satanás e as pessoas não gostam é quando nós falamos de Jesus Cristo. Como único e suficiente Salvador. Então, por que, que o credo traz essa, essa situação? Porque o credo, o credo apostólico quer apontar para Jesus. Foi ele que fez a grande obra. Foi ele que fez a obra. Olha o tamanho... Aqui, do que Jesus fez, está dizendo, seu único filho, nosso Salvador, foi concebido por obra do Espírito Santo. Ele já está falando do Espírito Santo aí. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o poder de Pontos Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, tudo isso foi Jesus. E está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, que ele já Referir ao primeiro ponto, aonde há de julgar os vivos e os mortos. Aí o credo vai fazer agora, de uma forma muito sutil, mas profunda, como a igreja vive. Aí ele vai dizer, creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja Universal, ou Santa Igreja Católica, não é a Igreja Católica Apostólica Romana, nós já falamos sobre isso, é a Igreja Católica Universal, na Santa Igreja Universal. Ou seja, a Igreja de Cristo está em todo lugar da Terra. Ela não está mais circunscrita a um povo, não está mais circunscrita a uma nação. Eu quero falar muito isso, principalmente sobre essa questão do Estado de Israel. Tem gente que pensa que a nação de Israel é o povo de Deus do Antigo Testamento. Eu não sei onde é que acha essas teologias, mas acham. Eles pensam que o povo lá, que aquelas bombas lá que estão caindo, estão caindo no povo de Deus. Aquelas bombas lá estão erradas. O Hamas é terrorista. Eu nunca vou apo apoiar terrorista, tá? Isso é terrorista. Mas aquelas bombas não estão caindo no povo de Deus. Porque o judeu não é mais o povo escolhido de Deus nos parâmetros do Velho Testamento. Nós somos o povo escolhido de Deus. E eu vou falar sobre isso, acho que na live, segunda-feira é alguma coisa assim. Então assim, na santa igreja, agora é a vez da igreja, não é mais Israel étnico. Agora é a vez da igreja, tá? A igreja é o Israel de Deus. Na comunhão dos santos, ou seja, nós temos comunhão com os outros, tá? Deixa eu abrir de novo aqui, agora eu vou perguntar para quem. Porque
0: de novo Nossa, não, se não ele me mata. Wilson, o que, o que é crer na comunhão dos santos? Eu não quero ver se é o Abajur lá, não. Abre o microfone, abre o microfone.
5: A comunhão dos santos? É, la Acho que é crer que o Espírito Santo, né, é. ele é. trabalha. É. é o Gal Rolando Lero, não? Oh meu Deus. <risos> Amado mestre. Sei, sei não, sei não, sei não.
0: Olha para mim aqui. Crente não consegue ficar de mal de crente. É impossível. Você corta a mão do Wilson. Você corta a mão do Wilson e bota lá. Igual a mão da família Adams. Você nunca, você nunca pensou nisso? Eu tenho certeza que vocês nunca pensaram nisso. O Espírito Santo que mora em mim, mora em você. Você não pode
1: ficar de mal de mim. Você pode ficar com raiva um momento, uns três dias.
0: Né, Dulce? Uns três a quatro. Até quatro tá bom. Mas não continua. Porque existe a comunhão dos santos. Cristo não está dividido. Por que, que você não consegue ficar com raiva do seu irmão? Porque o seu irmão é parte do corpo de Cristo, que você é parte também. E Cristo está dividido? Não. Cristo está em pedaços? Não. Isso é inerente ao corpo.
1: Por isso que você crê na comunhão dos santos. Que a igreja não pode. Não estou falando da igreja City United. Não estou falando da City Cambridge. Não estou falando da City East Boston. Não estou falando a Igreja Preteriana do Brasil. Eu estou falando da Igreja de Cristo. Que está nos pentecostais, que está nos presbiterianos, que está nos batistas que está espalhada por toda a face da terra, que está lá no, na beira do rio Tocantins. É a igreja. Aquela comunhão é a comunhão dos santos. E a, Eu sei que vocês talvez nunca tiveram essa experiência, mas vocês talvez vão passar por uma experiência de chegar a conversar com uma pessoa que tem um espírito contrário, uma pessoa que tem um espírito imundo. Na hora tem uma rejeição. Quando você tem o um Espírito Santo e você choca com uma pessoa que não tem o um Espírito Santo ou está possessa de um espírito imundo, na hora você sente a
0: rejeição. Na hora você sente que algo não está bem. Tá? Por isso que o casamento de crente com não crente tem que ser combatido. Não depois que de está casado. Depois
1: que de estar casado, tem que ficar casado até morrer. Se lascou ou se lascou. Né? tem que ficar lascado até o final. Mas namoro, por exemplo, seu filho namora com a pessoa que não é crente e você acha
0: normal? E se o seu filho é crente, né? Normal. Então não pode acontecer isso. A comunhão dos Santos é um conceito muito caro para a igreja. É um conceito
1: muito profundo para a igreja. Não está Cristo dividido.
0: Creio na santa comunhão dos santos. Nós somos um corpo. Nós somos o um corpo de Cristo. Né? E não podemos dividir o corpo. Tá? Ai,
1: daquele, ai daquele que atentar contra o corpo. Na remissão dos pecados. Na ressurreição do corpo. Outra coisa, vamos lá.
0: Oh, deixa eu perguntar para quem agora. Wallace, o, o que é essa ressurreição do corpo? Liga o microfone. Me ouve o microfone. Não tô ouvindo, não tô ouvindo.
5: A ressurreição do corpo é o Espírito Santo.
0: Não.
1: Aí foi igual o chute, igual ontem a saída do goleiro do Flamengo,
0: essa sua aí. Foi que sei, foi, mas não foi. Não sei. Boa resposta. O que é a ressurreição do corpo? Aqui eu vou decepcionar muito. O corpo, físico, o corpo físico? Claro. A ressurreição de quê? Do espírito? Hã? Não seria
5: essa, essa ressurreição do corpo, não seria como Jesus fez com Lázaro?
1: Não, porque o que Jesus fez com Lázaro foi demonstrar que ele é a ressurreição e a vida. Só que Lázaro não foi completamente ressurreto, porque, a ressurreição, porque ele voltou a morrer e Cristo só estava demonstrando com os seus milagres que ele é poderoso, ele tem poder sobre a morte. Lázaro morreu. Lázaro ou você encontrou Lázaro por aí, né? Lázaro não, não continua vivo, tá? Então, Lázaro, pastor, porque Cristo ainda não tinha completado a sua então, obra no tempo e no espaço.
5: Então, então como do corpo fala, de Cristo. o que não, não.
2: Glorioso.
5: É igual o corpo de Cristo.
1: Glorioso.
3: É corpo
5: de, Cristo. glorioso.
1: Corpo glorioso. de cada vez. de Cada vez. A ressurreição de Cristo,
5: Jesus é a fé cristã, que Jesus Cristo me a vida. Tá?
0: Então, você,
1: você, eu acho. É, é, gente, o falando tá, gente, um só.
0: o corpo grande. Creio na ressurreição de
1: o que é isso? Fecha os microfones, é que já está vendo o microfone. A ressurreição do corpo é que você vai ressuscitar com esse corpo, esse corpo
0: aí.
1: Isso aí é, ué. sabia que era essa pergunta. Não, mas é esse aí, aí mesmo. Nilma vai, ser Nilma. Nilma vai ser Nilma. Nilma vai ser Nilma sem pecado. O mesmo corpo. O mesmo corpo. Não vai ter esfria, Não vai ter gordura em excesso. Então não vai é. ser o mesmo corpo, não. A vai ser. Da Vai ser a mesma Claudete Perfeita
3: No novo céu que vai ser outro corpo
1: Não, novo céu e nova terra
0: Ressurreição final Caceta vai ter esse corpo dele aí ó. Lindo, Só que perfeito but... Sem barba <risos> Não sei, a barba vai ser perfeita Então, vocês,
1: eu, não vai ser um monte de saudadinho de chumbo, cabelo loiro, olhos
0: azuis, tudo igual. Isso não existe. Nós vamos ressuscitar com o nosso próprio
1: corpo, em perfeição, sem corrupção, sem ser denegrido, sem, sem, sem gastar,
0: sem, sem sofrer nenhum tipo de corrupção, eternamente perfeito no corpo. Tá? Mas não tem nada a ver com você ser loiro
1: dos olhos azuis, tá? Com a pele branca, igual a do Alice, você esquece, tá? Deus é um Deus da multiforme sabedoria dele. Tá? Então, esquece isso você vai ressuscitar como você é mesmo os céus darão seus mortos o mar dará os seus mortos o fogo dará os seus mortos toda a a, a, a matéria dará os seus mortos porque nós vamos ser corpo de carne e osso mesmo tá não é um corpo do x-men você não vai sair voando por aí tá é um corpo perfeito, onde não há... Você viu Jesus voando por aí? Com o corpo dele? Hã? Como o Superman? Hã? Ele, ele passou as paredes, ué. Não Sim. Coisa, depois, de, não. depois de ressuscitado, ele passou as paredes, mas ele configura na categoria que nós já vimos aqui, que ele é Deus, 100%, e nós não. O pastor... Sim. Então,
0: como fala...
2: Em Apocalipse que fala que os mortos ressuscitarão, o que acontece com os que foram cremados? As pessoas que morreram foram cremadas.
1: O fogo dará os seus mortos.
2: Então, a, a, o corpo que foi cremado, da mesma forma, ressuscitará na, na, no físico dele.
1: Sim, senão você vira testemunha de Alvar, porque você não pode seria, dar sorte seria, de
2: algo. Isso seria como o caso que aconteceu no Vale dos Ossos com. Elias, sim, Elias. sim,
1: quando, quando ele cai lá e ressuscita os ossos, sim, mas mais completo, aquilo era prefiguração, só apontado, uhum. mas completo. O que eu tô dizendo para você é que a ressurreição é algo do poder de Deus. Até isso é uma discussão do casamento, com quem vai ficar, tá, aquela negócio do casamento, e Jesus naquele contexto fala, errais não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus, né, Deus é poderoso para ressuscitar você do jeito que você
0: é. Por isso é importante você se amar. Por isso é importante você entender que Deus lhe fez assim, você está imperfeito, né?
1: Alguns mais que outros, mas tudo bem. Você está imperfeito,
0: mas você será totalmente perfeito na sua identidade. Como você é então goste de você biblicamente tem que se amar porque
1: você virá imperfeição aquilo que está imperfeito no seu corpo será perfeccionado e você será, será um ser humano ser humano perfeito agora todos nós seremos diferentes não existe semelhança quando você vê que Jesus apesar de ser um estado intermediário que Jesus se transfigura aparece quem aparece Elias Parece Moisés, tá? Que são distintos, são pessoas distintas, não são iguais. Não é todo mundo igual no céu, como um soldadinho de chumbo. Nós somos
0: diferentes. E seremos diferentes.
5: Eu achei que eu ia vir com cabelo agora, Reverendo. Hã? Uh -huh? Eu achei que ia vir com mais cabelo, não ia vir, não?
1: Eu não sei o que seria a perfeição ou... ou, ou... Ou Wilson. mas eu sei que você vai ser perfeito como Cristo ressuscita perfeitamente, só que Maria ela não reconheceu Jesus mas quando Jesus fala que ele é ela, ela passa a reconhecer Jesus tá, é, aí é um problema de transtorno dela mas ela passa a reconhecer Jesus e Jesus passa a mostrar inclusive que as mãos dele estão feridas e o costado dele está transpassado as feridas de Jesus não vão não vão desaparecer para sempre ele ficará com as marcas da classificação.
3: para sempre pastor é, eu acho que ela não reconheceu primeiro por causa talvez até um medo né sim porque foi uma primeira coisa que se ela que ela viu na vida dela as marcas de Jesus também não seria as nossas marcas também iremos ficar? Por exemplo, um missionário que vai para a China e lá eles cortam a perna dele, por exemplo. É uma marca, não seria isso também?
1: Não, não, não. não A marca de Cristo é eterna, é diferente. Não ser finito, mas é mais o, 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 o compromisso daquilo foi eterno. Aquelas marcas permanecem. Não existe nenhum teólogo reformado que vai dizer outra coisa contra. Agora, nós não, nós vamos completamente perfeitos. Perfeitos em nós. Não, não todo mundo igual. É o, que, o que a gente não consegue compreender biblicamente, e aí a gente vai tentar ressuscitar isso aqui em antropologia, é que nós fomos criados, irmãos, diferentes a pro... porque Deus tem esse propósito. Ainda que sejamos gêmeos, que é uma, uma pergunta que não surgiu aqui ainda, eu estou antecipando, ainda que sejamos gêmeos, nós somos diferentes em alguma coisa. Tá? Mas nós seremos ressuscitados na perfeição do que nós somos. Estou falando de ressurreição. Eu não estou falando de estado intermediário. Tá? Agora, o que o Cajeta falou é uma coisa interessante. O cara cortou a mão para Jesus. Ele vai... Não. Tem gente que cortou a língua, tem gente que cortou o olho. Não. Tudo isso vai ser restaurado. Não vai existir no céu aleijado. Não vai existir no céu é, é, gente mancando. Né? No céu, fala falo, novo céu e é nova terra. Não vai existir. Todo mundo perfeito, né? mas perfeito dentro da sua própria identidade não perfeito na identidade do outro, né? perfeito na sua própria identidade. Só ah, vamos seguir aqui? passou pastor tem uma pergunta. Sim, Rodrigo, pode fazer. E os, os babies, que morrem é, babies, como como a situação deles? Certo. Primeiro, é uma boa pergunta, até pelo contexto que nós estamos. Essa semana eu dei o os meu, meus pêsames ao, ao Fábio, que o que, que, um filho partiu. As crianças, elas ter O que a maioria dos teólogos entendem é que aquelas que morrem crianças estarão no céu com a idade perfeita, que alguns consideram que é 30 anos. Ou seja, quem já. Naquela música do. <risos> do... Como é o nome dele? Não interessa sei lá. É coroa. Panela velha é que faz comida boa. Ela é. Ela, ela é, como é que fala? Ela é ela é coroa já tem mais de 30 anos. Então, a, a, as mulheres hoje ficam desesperadas, né? Porque 30 anos para elas hoje é bebê, né? Mas alguns teólogos entendem que seja 30 anos, que é a idade que Jesus começa o seu ministério, e é a idade que a lei determina a nossa adulticidade. Nós somos adultos a partir segundo a lei a partir dos 30 anos por isso que Jesus começa o seu ministério a partir dos 30 anos então alguns teólogos entendem, é, isso não é conclusivo mas eles entendem que nós no céu todos teremos uma forma, uma aparência de 30 anos é, é, então essas crianças elas terão 30 anos também e, e aí é uma, é uma coisa que não é conclusiva mas é algo que, que se tem muito, muito argumento a favor disso. Né? Mas o importante é lembrar, por exemplo, eu falei com o Fábio que essa criança que foi fecundada e que não seguiu, ele vai conhecer o próprio filho né, no Novo Céu e Nova Terra. Tá? Ele vai conhecer. Tá? Filhos que, que morreram no ventre, você vai conhecer. Filhos que foram abortados... É espontaneamente, você vai conhecer todos eles no céu, tá? Uma vez fecundado, às vezes, a, por exemplo, às vezes a mãe pensa que não é mãe, mas já, já é mãe, o filho já está no céu e ela não sabe.
5: É, é, aí é que eu quero ir para o próximo ponto aqui, né, que é oh, muito reta... sério. Pastor, só um minuto, não pula, não. Sim. Então, eu posso falar? Eu acho que o Cacheta quer falar primeiro. Fala você e o Cacheta. O Cacheta já falou muito. Pastor, é o seguinte, é... Eu vi, eu vi eu vi esses dois esses, eu vi dois pontos. É, teologicamente dentro da linha reformada, um é esse que o senhor falou aí desse dessa idade de inocência que muitos falam, chamam dessa forma. Hum. mas existe uns teólogos também que professam o seguinte: se aquela criança é uma eleita, ela vai ela, entendeu? Ela vai ser, ela vai ser é, Levado aos braços de Abraão, vamos colocar dessa forma.
1: Não, esse negócio de, de Abraão, não... esquece. Eu vou ter que explicar esse negócio em algum momento. Esse negócio de Abraão... Não, eu estou dizendo
5: isso. o que Jesus falou lá, tipo a parábola, né? que vai a, a, ao estágio intermediário. E... A, a, a segunda questão, se a criança não for eleita, como outras pessoas, normal vai seguir o caminho. É, e você tocou num ponto importantíssimo. essas duas
1: linhas. Você tocou num ponto importantíssimo. É eu sou daqueles que creem que o
0: filho do crente é eleito até criança até criança ele é eleito
1: tá que, que é aquela, aquela expressão que aí está a discussão Corinto que fala se um dos pais são crentes os filhos são santos tá os filhos são santos então aquela expressão Fazendo exegés no texto, eu entendo que o filho do crente, enquanto ele é filho do crente, tá? enquanto ele está sob a tutela do pacto, por isso que nós temos na igreja prebiteriana, e aí é uma coisa que eu já separei para o conselho, é, eles nem sabem disso, nós vamos estudar pacto, Deus do pacto, que é uma coisa que eu não tenho visto muito por aqui. Nós vamos estudar o Deus do pacto. Quando Deus entra em pacto com você, o que, é que você faz? Você batiza o seu filho na infância. Por que, que nós batizamos os nossos filhos na infância? Porque nós temos um compromisso de que eles conheçam a Cristo, conheçam as verdades, e na idade que eles têm que ter, que nós não sabemos qual é direito, alguns falam que são 12 anos, eles devem professar, ou 18 anos, eles devem professar a sua fé. É por isso que na igreja preteriana você tem dois tipos de membro. Eu já vi sua mão, Dulce. Dois tipos de membro. Membro comungante e membro não comungante.
0: Mas é membro. É membro. Não é comungante, mas é membro. E enquanto seu filho estiver debaixo da sua tutela,
1: segundo a minha observação e de muitos teólogos bons, o seu filho está salvo. E Jesus ainda vai añadir, ou acrescentar a isso, falar que dos tais é o reino do céu, falando das crianças. Que aí você abre o um leque mais. Mas eu não acho que Jesus está falando de todas as crianças. Mas ele está falando daquelas crianças que os pais eram filhos da fé do Deus, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, eu entendo que, filho de crente, um dos pais sendo é. crente, o filho do crente está salvo. Tá? O filho está salvo até a idade da razão. Que tem essa, essa expressão saiu muito do nosso vocabulário, mas é uma expressão aliancista que nós somos aliancistas. Nós, somos, nós trabalhamos com Deus do pacto. Por isso que nós batizamos os nossos filhos. tem nada a ver com a igreja católica. Tem a ver com a questão do pacto, da circuncisão que se transformou em batismo. E a circuncisão era para toda a família. E o batismo também é para toda a família. Mas, aos 30 anos, na cultura judaica, o homem tomava uma decisão por ele mesmo. Na nossa cultura, é aos 18 anos. Por isso que nós batizamos os nossos filhos. E quando eles completam 18 anos, eles precisam ser excluídos da igreja. Por exemplo, você batizou a Catherine. A Ketlin cumpriu 18 anos. Ela não professou a fé dela, ela tem que ser excluída.
0: Estou. É O cacheta primeiro. Depois tem a Dulce, depois tem o Bené.
3: Ah, eu escrevi lá.
0: É,
1: o, o homem com 30 anos da maior força. Você escreveu isso, né?
3: É, só, já
1: passou, valeu. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu estou falando que alguns teólogos vão com, com, corroborar com isso que o homem será não a gente fala 30 anos, porque Jesus começou o ministério aos 30 anos, e a referência sempre será Jesus. Tá? Sempre será Jesus. Então Jesus nós vamos ressuscitar como Jesus, não da mesma com a mesma figura de Jesus, mas da mesma forma como Jesus ressuscitou, nós vamos ressuscitar. Tá? Mas não com a mesma figura, não com os traços dele. Os traços dele são é os traços de Maria, que é sua mãe genética humana. tá Então, ele tem a cara de Maria, o olho de Maria, geneticamente perfeito. tá Então, nós não vamos mudar a nossa genética. É por isso que quando Jesus passava, as pessoas diziam, está ali um extraterrestre, um homem que está brilhando, ele tem asas. Não, Jesus era uma pessoa comum. Porque aos 30 anos, ele não tinha características de velho, não tinha cabelo branco, como o Wilson. Nem sei se o Isso tem cabelo branco. Não tinha cabelo. Era um ser humano. O que é que diz o texto de Isaías? Nenhuma beleza havia para que o desejássemos. Não é que ele não era bonito. O que o texto está falando é que ele não tinha uma beleza fora da realidade. Para que a gente dissesse, olha que coisa maravilhosa. Já imaginou se Jesus brilhasse? Já imaginou se Jesus pudesse voar? As pessoas iam crer nele por quê? Pelo que ele disse ou por a figura dele? Por isso que ele era um ser humano normal. Como nós também vamos ser um ser humano normal, sem pecado. É, alguém levantou a mão aí, foi Bené. Foi a Dulce, primeira Dulce, Dulcinha.
2: Então, pastor, essa linha de pensamento, né? De que nós somos eleitos. Então... a é linha preteriana. É, eu ouvi né muitos estudos sobre isso que diz, né? que aprove a Deus ter misericórdia de uns e de outros não. Quando o senhor falou do, do baby aí, que será, né, é, que você vai conhecer seu filho lá, e, e o senhor também está dizendo aí que a linha do senhor seria, né, os filhos são predestinados porque são filhos de crente. E a Bíblia também diz que dentro de uma casa, um será tirado e o outro será deixado e aprove a Deus eleger a uns e a outros não, ó. você vem e você vai para o inferno e você vem para a vida eterna e você vai para a vida para o inferno eterno, né para a morte eterna então como fica essa linha de que né, filho de crente foi também é, é, essa ideia que o senhor falou que eu sou desses que pensam que filho de crente também foi até a idade dos 18 é que ele seja, ter a sua própria maturidade de escolher. É isso, complicado. Tem isso. várias linhas. A que, que não aproveitar ó, Você vai passando lá. Ó, você vai para o inferno. Não, você não. Eu tenho misericórdia de você e de você. Isso é Deus que... né Então...
1: não Se você Eu quiser que... falar sobre eleição e predestinação, Dulce, não tem problema. É, é, a eleição e predestinação não é fatalismo não é fatalismo, inclusive a minha área de pesquisa nos dois mestrados que eu comecei a fazer e não consegui terminar por cada igreja e por cada minha hum, preguiça talvez, acho que é a primeira opção eu trabalho sobre eleição e predestinação então, é, talvez o, se você misturar eleição e predestinação com fatalismo e determinismo, você não entendeu a doutrina da eleição <risos> segunda coisa, eu não estou dizendo que eu não creio na eleição como você acabou de falar você acabou de dizer que eu creio na eleição, em última instância, em Deus. Isso é intra, intra deuton é, é dentro de Deus. Deus separou uns para a honra e outros para a desonra. Deus escolheu, ai, mas isso foi Deus que fez, não foi nem eu nem você. Uhum. Nós não podemos indicar quem é e quem não é, jamais. Certo. É. Isso é por causa da natureza de Deus. Deus faz isso por causa da sua natureza. Deus sabe tudo. Deus determina tudo porque ele é o sustentador de tudo. Uhum. Lá em Atos, o pessoal está caminhando lá, no, levando o santo no andor, levando o ídolo lá nas procissões. Paulo vai dizer, uhum. ele não é sustentado por ninguém, nem pode ser alimentado, porque ele é quem sustenta tudo. Então... É da natureza de Deus determinar as coisas como elas existem hoje. Se não fosse assim, ele não era Deus. E isso nós não vamos compreender, porque nossa mente é limitada. Agora, sobre filhos, o que eu estou dizendo é, Dulce, que o modo da eleição pode ser diferente. Uhum. Como assim, pastor? Deus pode. Deus chamou você para ser eleita de uma forma. Você estava um dia caminhando. A Claudete casou com o Everson, por exemplo, e foi para a igreja. E é o modo como Deus chama cada um de vocês para vocês desfrutarem da eleição e da predestinação. Eu fui na igreja ver uma menina, a Fabiana nem pode saber disso. Eu fui ver uma menina, ainda muito bonita, e lá eu escutei a palavra: Deus usou aquilo. Cacheta teve o um jeito dele. O modo como Deus aplica a eleição na vida de cada um de nós é diferente. Agora, tem gente que Deus aplica nesse modo de criança. Tem gente que a criança tem dois anos. É filho de cristãos e morre. Ela vai para o céu. Eu não vejo nenhum conceito bíblico, eu sendo aliancista, em dizer que aquela criança foi para o inferno. Agora, alguns pastores são mais simplistas. Eles dizem: não, ela foi para o céu se ela era eleita. Ela foi para o inferno se ela era eleita. Eu respeito essa posição. Mas essa posição não coaduna com toda a escritura, na minha opinião. Porque nós temos a doutrina do pacto. Nós temos a doutrina de que famílias eram batizadas, famílias eram circuncidadas. Então, eu tenho, é, para ver, várias situações em que a eleição, o modo em que Deus chamou essas crianças, podem ser pelo pacto estabelecido pelos pais. É por isso que nós administramos um sacramento para as crianças. E esse sacramento se chama batismo. E enquanto meu filho está debaixo da minha tutela, Enquanto meu filho está debaixo dos meus cuidados. por isso, e aqui, ó, pai, presta atenção, por isso que filho não faz o que quer. Por isso que Paulo vai dizer, numa das prerrogativas para a pessoa ser presbítero, é que os filhos o obedeçam. Está lá em Tito. A obediência dos filhos aos pais. Aí você tem pai, é, 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 filho, mal educado na igreja. Filho descompensado, se não tiver um problema psíquico, emocional, o menino precisa ser tratado, domado. Tem que domar mesmo. Só que o menino já tem 3 anos, 4 anos e o pai já passou, já passou a verra Porque a criança tem que ser domada do 1 do um até os 2 anos. Porque é ali que começa a disputa dele. Ele chora para ter alguma coisa, a gente pensa que a criança chorar faz mal para a criança, faz um bem terrível, inclusive é maravilhoso agora, isso é um outro tema mas o que eu estou dizendo para você é que eu não estou dizendo assim, simplicitamente que todo filho de crente é salvo, eu estou dizendo que todo filho de crente antes da idade da razão e que o crente é crente mesmo ele está salvo, eu não vejo nenhuma razão para dizer biblicamente que não está, nós que somos aliancistas eu não vejo, agora existe uma corrente na igreja hoje em muitas igrejas até o John Piper o John Piper é batista o John Piper não é presbiteriano ele não batiza criança tá? ele não batiza o Paulo Júnior é batista ele não batiza criança o Jonas Madureira é batista. Eles não batizam crianças. Por isso, eles não são aliancistas. Aí você assiste esse cara e fala, esse cara é reformado como alguns Nicodemos. Não é. Ele não é da nossa linha. Ele é teologicamente bom? Claro que é. Mas existem questões. Por que, é que ele é batista
0: e eu sou preteriana? Por que, que ele não batiza o filho dele na infância? E por que, que nós batizamos?
1: Tá? Então, assim, eu estou esclarecendo isso. Que a minha linha é que eu creio que é eleito quem Deus escolheu. Deus escolheu para ser eleito. Agora, nas crianças filhos dos crentes verdadeiros, existe um modo dessa eleição. E eu entendo que essa criança... Enquanto filha de crente, enquanto debaixo da tutela dos pais, ainda não na idade da razão, ela está salva, se morrer nessa idade. Passando essa idade, ela tem a, aí nós vemos a pública profissão de fé. Porque se chega na idade da profissão de fé, e essa criança não quer dar a pública profissão de fé, ela está salva? Não. Ela está na idade da razão, ela pode arrazoar e ela não tomou a decisão por Cristo, então, naquele momento, ela não está salva. Ela pode até depois se converter, tal, na hora da morte. Aí, outra coisa. Mas é muito importante a gente fazer a distinção. Existem reformados aliancistas, e existe reformados não aliancistas. Existem reformados batistas, não são aliancistas, e existem reformados presbiterianos, que são aliancistas. Tem que ser feita essa divisão, porque vai confundir a cabeça de muita gente. Quem queria falar antes do Kisner é o, o, o Bené. Bené,
3: Bené. Pastor, você vai ter, você vai ter que explicar melhor entre pré-destinado -destina e a, a, a eleição. E quando o fala assim que as crianças que estão salvas aí até a idade da,
1: da, razão. da,
3: da razão, elas estão salvas. Então, elas até ali elas estão eleitas, dali para cá elas não estão eleitas mais. Então, essa, 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 essa diferença entre predestinado e eleito é
1: diferente? Não, a diferença é como se aplica. A, a, aqui é o problema não é o conceito de eleição e predestinação. O conceito de eleição e predestinação está é, é, preservado. Nós somos eleitos antes da fundação do mundo. Deus, por causa da sua natureza, Deus não podia deixar de não eleger. Deus não podia deixar de não determinar todas as coisas. É a natureza de Deus.
3: Porque quando Deus. a gente vê lá em Jacó e em Saúl, lá, você vê que Deus, ah, uh, de Jacó antes mesmo de estar Isso, na da mãe, é a
1: natureza viu? de Deus. Natureza de Deus. Deus elege. Agora, ao eleger, Deus estabelece o modo como ele aplica essa eleição, a predestinação nas nossas vidas. Alguns de vocês serão salvos porque morreram quando crianças e filhos de crentes. Isso é um modo. Outros serão salvos porque ouviram o evangelho na idade de 15 anos e se converteram. Outros serão salvos porque com 40 anos ouviram o evangelho. Outros serão salvos com 80 anos ouviram o evangelho no leito de morte e foram salvos. O modo, a pessoa passou 80 anos perdido, na nossa cabeça né e no, faltando dois minutos para morrer, foi salva é o modo como Deus aplica essa eleição o modo como Deus aplica nos nossos filhos, é esse, no meu conceito bíblico o modo como ele aplica é esse ele não deixa de eleger, ele não... agora passou dessa idade aquela pessoa, o que nós não entendemos irmãos e aí também é uma coisa que está me na cabeça que você eu vou falar sobre isso hoje na, na parábola do filho pródigo tá por que que o filho o pai do filho pródigo deixou o filho pródigo embora Fabiana, pega água para mim por favor por que que o pai do filho pródigo deixou o filho pródigo embora você você observa o texto eu tô até entregando eu tô até fazendo spoiler da minha pregação de hoje ele pede os bens ao pai e no texto tem um delay, ele não vai imediatamente embora. Ele espera um
0: tempo para depois ir embora. Mas por que que ele pediu os bens ao pai? Porque ele chegou na idade de se emancipar. Ele chegou na idade de cair fora. O que vocês e eu não
1: entendemos, que é o conceito desse país aqui, é que o seu filho precisa ir embora.
0: seu filho precisa dar linha. Ó, oh, tchau, foi fazer. É claro que eu tô falando em linhas gerais. Mas esse é o um conceito bíblico. O que é que tá em Gênesis? O que é que tá dizendo em Gênesis sobre casamento? Deixará o homem o quê? e mãe.
1: E se unirá. E os dois serão o quê? O problema nosso é que nós, platinos, temos dificuldade disso porque nós criamos os filhos para nós. Nós criamos os filhos para satisfazer uma necessidade nossa. filha é para eu ser mais
0: feliz. Se eu não tivesse Pedalipo e Felipe, eu seria menos feliz. Mentira, biblicamente. Mentira. Mentira. Ah. Os filhos não são para nós. Então,
1: assim, é um conceito bíblico de emancipação. Até essa emancipação, nós temos o quê? O pai é a tutela. O pai é o chanceler daquela situação. Isso é um conceito aliancista. Mas nem todos os reformados defendem esse conceito. É mais fácil você defender o conceito o quê? É mais fácil você defender o conceito geral. Eu também acho. Olha, quem é eleito é eleito, quem não é eleito é eleito. Mas existem os modos de aplicar essa eleição. O modo como se aplica essa eleição. Né? E, e, e isso é importante qual é o modo que Deus aplica eleição nas nossas
5: vidas
3: e
1: é a partir daí que a gente vai estudando a Bíblia e vendo que existem vários modos Kizem a Dulce pastor, jogou fogo e foi embora
5: é, é, rapidinho aqui pastor ainda sobre aquele assunto ah, quando eu vi a sua tese aí eu respeito a sua a sua posição em respeito a, a respeito da, da, da salvação de crianças o que uma das coisas que eu comecei a pesquisar também porque a, o outro lado da reforma, é, outros teólogos que, que acreditam de uma outra forma, eles aplicam naquele texto de Jacó e Esaú, E mesmo dentro do ventre da mãe, Deus já tinha escolhido Jacó e tinha odiado Esaú Dentro dessa condição, dessa quer dizer, eles já não tinham essa, essa... Vamos dizer assim, isso que o senhor falou aí, da... da a questão de eu, eu falo aliancionista eu estou errado não estou aliancista pode isso? ser
1: aliancista ou aliancionista mas
5: o conceito usado é aliancista aliancista então isso. nesse quesito da da, da, da do aliancista por, aliancista por exemplo é, que nós somos como presbiterianos Esaú uhum. ele ele automaticamente antes de nascer ele já não estava dentro desse quesito mais é por isso que esses teólogos, eu estou te falando, porque eu fiquei em dúvida entre né, essa questão que o senhor falou e a, e a outra posição, que era a posição de, 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 da, da eleição ser feita e ser executada antes do, do período do da do, 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 do inocência, que nós estávamos concordando. Mas eu não estou, eu,
1: veja bem, eu não estou discordando, a eleição ela é aplicada em todo momento. Sim, eu, estou dizendo, é. eu estou dizendo que o modo como ela é aplicada em uns não é aplicada em outros. Quando Deus está estabelecendo, por exemplo, quando Deus fala o, o conceito de Jacó e Esaú, por exemplo, ele está revelando aquilo que ele coloca como separação de duas, duas nações e, 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 e a independência dele ao fazer a eleição. Deus não leva em conta ninguém para fazer a sua eleição. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Por isso que naquele texto existe a expressão e não haviam feito bem ou mal para que o propósito da eleição se cumprisse. É. Então, naquele, o, que nós, o, que Deus, o que nós temos que entender é o que Deus está revelando sobre Jacó e sobre Isaú. O que Ele está revelando sobre Jacó e Isaú não é a aliança. Eu pergunto para você: Jacó foi circuncidado? Jacó foi, foi, foi considerado dentro do, de todo o ritual que a, a tradição oral exigia? Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que sim. Ele foi e exaú também. E Esaú também. Os pais dele sabiam que um era eleito para morte e outro era eleito para a vida? Não. Não. Eles passaram da idade da infância? Passaram. A, a questão, o, o exemplo de Jacó e Esaú, o Valeria, se Jacó, se Esaú tivesse morrido antes da idade da razão. Aí eu teria que concordar com vocês, com, com os não-aliancistas. Mas eu não posso concordar com os não-aliancistas quando eles dizem aquele texto, mas aquele texto Jacó cresceu, Esaú cresceu. E aquele texto está defendendo muito mais a minha tese do que a tese deles. Porque Deus está fazendo uma revelação sobre o futuro e sobre o comportamento deles e por que eles eram assim. Tá? Mas eles cresceram, eles desenvolveram. E, 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 o, e o caso que eu estou falando é outro caso. Eu Estou falando daquelas crianças que morrem como crianças e são filhos de crentes. O que eu entendo, pelo conceito aliancista, que eles são salvos. Você leva o seu filho, batiza na frente da igreja, faz a, a confissão por ele, ele tem 4, cinco anos, morre, e eu não vejo base bíblica para dizer que ele foi para o inferno. Ou para dizer, se ele foi eleito, ele foi para o inferno. Se ele não foi, foi para o céu. Eu não vejo base bíblica, porque ele está dentro da comunidade dos santos, ele está dentro da comunidade da aliança, ele está dentro da comunidade do pacto, não tem idade ainda para arrazoar e para escolher o confirmar o caminho A ou B tá? então eu vejo que ele está salvo porque Paulo vai dizer de outra sorte os vossos filhos seriam é, impuros não seriam santos em outras traduções
3: pastor então, sim você esqueceu do Ângelo?
1: não, mas o Ângelo a, 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 o, o Jeff não está fazendo
3: ah, então pode ser no memorário.
1: É, o Jeff não está... Eu não sei se ele mudou o horário dele, mas o Jeff não está fazendo mais. O pastor porque... Ângelo
2: começou a geologia, já enviou mensagem, começou agora há
1: pouco. Ele estava então, tá fazendo bom. as 11 Isso. Eu Vai. passei aqui, porque eu, o assunto rendeu, mas é, é importante a gente estudar o tema, como o Kisner fez, muito bom. Existem. Pastor? Sim.
4: Uh, quando o senhor fala a idade da razão, até que ano seria a idade da
1: razão? Alguns consideram 12, mas alguns presbiterianos no Brasil, por exemplo, consideram 18, que é a idade, por exemplo. Você, você batizou suas filhas? Cadê a Claudete? Sim. Batizou. Então, elas são, membras, elas são membras, não, membros não comungantes, ok? <risos> então, elas vão chegar numa idade que elas têm que dizer que é a sua pública profissão de fé.
0: Uhum.
1: Se elas não fizerem a pública profissão de fé, o que acontece? Elas são excluídas como membros
4: não comungantes. Elas, elas... não são mais
1: membros da igreja. Isso.
4: Mas aí, é, até que idade? elas É, é igual a Maria já está fazendo, com 13 anos. É, é até que idade,
1: no caso... A idade, a idade é a idade da razão, por exemplo. A gente, eu não gosto de colocar números, porque tem criança com 15 anos, principalmente as mulheres com 13, que tem uma, uma mente muito melhor do que o um menino de 20. As meninas chegam mais rápido à maturidade emocional. Então, eu não sei. Tá? Agora, eu entendo que seja aí uma idade entre aí 12 e 18 anos. Hoje, é, seria uma idade para a gente ter um parâmetro. Mas o conselho da igreja, como um conselho aliancista, ele precisa olhar para isso. O filho de crente que chegou a uma idade que não, é, é, não confirmou a sua fé, ele precisa ser excluído. do ou, da igreja. Ou, ou também o conselho também
4: pode chegar e falar para perguntar se a pessoa, o que, que ela quer, né?
1: Sim, 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 sim. Mas, às vezes, geralmente essas pessoas não estão na igreja, né? Geralmente ele não está ali, ele não está mais na igreja. Né? Não, não, não existe mais isso. Então, eu, eu falo essas coisas porque a gente esquece até do que a gente faz na igreja, né? Que é esse conceito de batizar a criança. Que a gente pensa que é só um ritual superficial. Não é. Nós estamos fazendo um, um sacramento nos nossos filhos. E como é que esse sacramento fica assim? Então, é importante. É por isso que eu estou vendo o material que eu tenho sobre pacto, sobre aliança. E eu acho que a gente tem que começar a falar sobre isso, porque eu estou falando sobre casamento e matrimônio na igreja durante esses próximos dois anos. E eu vou entrar muito na ideia de pacto, muito na ideia de aliança. Irmãos, já fomos, né? Obrigado vocês. Bom domingo. E aqueles que se converteram é, na igreja, tá? Parece que houve muita desistência. O Ângelo falou pra mim.
5: Liberado sem máscara na igreja, né? <risos> não, não, mas... Eu sabia que você ia falar, tá? por isso que eu falei.
2: Eu, 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 ontem alguém me perguntou isso, eu disse que a gente tem que tomar cuidado, porque Massachusetts não entrou nessa lei do CDC, Massachusetts ainda é mandatório, você usa máscara lá fora, mesmo se você já foi vacinado, mesmo com social distance. Então aqui a lei não chegou ainda, só por isso que eu falei assim, não, não, não. O pastor sabe, não, não, não.
4: Mas eu a não, Tânia, a não Tânia não, é não. ótima Para aconselhar nesse sentido aí, ó. Ela está por dentro de tudo
1: então... Não, a Massachusetts É como diz a Tânia Massachusetts não é, que Massachusetts não Não aderiu ainda Mas eu acho que se mantém Dia 29 é, é, Locais internos 200 pessoas, que é a próxima fase E externos 250 Então Praticamente, nós vamos eliminar aquela lista da igreja, que eu não aguento mais aqui, não.
4: Se sonho...
1: é. você não foi chamado para o culto, talvez valha a pena dar uma chamadinha para o anjo depois da classe dele. E que ele está Pastor, tudo. boa tarde. Já acabou. Eu vou sair, eu vou para outra classe. Tá bom, vai lá. Um abraço, queridos. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.
4: Olha.